0: Добро пожаловать в наш парк развлечений. Карусель Бетси, треугольник Карпмана и аттракцион архетипы. Всем привет! С вами подкаст Мы родители Миссия Выполнима. Автор контента подкаста: врач-педиатр, психиатр и психотерапевт психотерапевтической лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных и конфликтных ситуациях. А жизнь с детьми регулярно их поставляет. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, разберем новые темы, которые волнуют родителей, независимо от географии, и вопросы, которые вы присылаете нам в интерактивную форму. Ссылка в описании выпуска. Вы узнаете, как взаимодействовать с другими родителями школьников и не слетать с катушек в школьных чатах. Как алгоритмы работают и с детьми в том числе. Что говорить детям, если одноклассники или друзья ведут себя не так, как принято в вашей семье. Все вопросы о детях разного возраста и семьях с разными ситуациями. Объединяет их одно. Все эти проблемы – ошибки, нарушения алгоритмов. Слушайте наш подкаст, чтобы узнать, как их исправлять и выстраивать отношения по-новому. Где можно узнать больше? Читайте статью про родительские чаты и архетипы в нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Активная ссылка в описании этого выпуска. Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. А у меня, собственно, вопрос такой. А для чего, Марина Итальна, нужно знать архетипы людей, в принципе? Ну вот, например, да, вот мы сейчас здесь собрались частично родителей. Частично те, кто сейчас проходит новый этап, поскольку начался новый учебный год, кто-то в первый, кто-то не в первый раз. Для чего при общении с другими людьми, в частности с преподавателями, другими родителями, в принципе, школьной системой нужно знать архетип? Ну, архетипы, я
1: считаю, каждый интеллигентный человек должен знать, потому что это все таки такая краткая история нашей эволюции, имеется в виду как социальных существ. Так развивалась наша психика, и я не стала утяжелять статью дополнительными данными, что если, например, собираются три человека, то они распределяются по типу, который описал Карпман. Его так и называют треугольник Карпмана, там всегда есть жертва, преследователь-палач и спасатель или спаситель. И они там постоянно друг друга гоняют по этому треугольнику. Но поскольку в школьных чатах вряд ли бывают три человека, я вот взяла такую более масштабированную тему, как квадрат. Вот видите, да, по описанию, что есть сила враждебная и дружелюбная, есть слабость дружелюбная и враждебная. И вот как ни крутили ученые, какие они только модели не собирали, они везде видят... То, что это действительно так как это происходит ну потому что есть коллективное бессознательное в котором все это заложено и когда нам становится некомфортно мы сразу же ищем безопасность а безопасность она находится в том что либо ты держишь власть либо ты подчиняешься власти все очень просто и для чего знать ну как минимум по моему это очень классная информация вот я смотрю на нее у меня вот сколько лет я это знаю столько лет меня это радует
0: А название есть у этого
1: аттракциона? Аттракцион — это и есть архетипы. Этот аттракцион называется «Узнай свой архетип».
0: Добро пожаловать в наш парк развлечений. Карусель Бетси, треугольник Карпмана и аттракцион Архетипы. Да, ну его еще называют квадрат архетипов, потому что
1: вот если нарисовать квадрат и разнести название по квадрату, вот сразу видно, что есть две силы, есть две слабости. Есть две полюс плюс дружелюбные, два представителя полюса минус негативного. Для чего нужно это сейчас знать? Для того, чтобы не вовлекаться и максимально хорошо организовать свои адаптационные способности. Вот я когда, например, я не читаю комментарии, потому что я считаю, что, ну, в общем, у меня профдеформация, я просто вижу в каждом комментарии, как человек не комментирует то, что он услышал или увидел, а он выгружает там свое. Ну, вот, собственно, тут в статье написано, что больше всего, когда люди вступают в взаимодействие, они хотят выгрузиться эмоционально. И на втором месте стоит, вот как раз прокачать, услышать, прокайфовать от того, какой я умный, какие у меня прекрасные убеждения, верования, какие вы все тут недоделанные идиоты собрались. Это все о безопасности. О чем бы мы ни говорили, когда мы говорим о потере равновесия, мы всегда говорим о том, что мы пытаемся найти точку равновесия, вернуть себе безопасность. Поэтому, если вы видите, что вот это так, то вот зачем туда вовлекаться? Ну, серьезно. Люди, бессознательно живущие, находятся на аттракционный квадрат архетипов. Ну, вам туда зачем? Ну, садитесь в первый ряд, берите попкорн и наслаждайтесь спектаклем. А когда все будет сделано, приходите и, или делайте то, что вот я написала в алгоритме, или просто примите любое решение, которое вас больше устроит.
0: В конце концов, всегда можно просто посидеть и послушать, ну что происходит в чате.
1: Да, но если все таки решение, которое приняло большинство, вас не устраивает, то тогда и без своего ТРа не обойтись.
0: Ну, в оправдании, в поддержку даже, наверное, московских школ у нас здесь таких поборов от школы не происходит. Вообще максимально в этом плане все комфортно, но для оперативной деятельности класса собираются какие-то деньги. И вот это иногда вызывает вопросы, даже при том, что ну, у нас совершенно не лакшери район. Вопросы есть. Почему то, а не это? Почему так, а не так? И если большинство родителей в целом придерживается какой-то такой нейтральной позиции и соглашается с мнением большинства, то есть некоторые, которые выходят вперед и кричат громче всех.
1: Ну вот теперь ты знаешь, как они называются, вот эти самые крикливые. Потому что благородный лев, он тоже может взять микрофон и кричать, но он, как правило, пытается все-таки уравновесить враждебную силу у гордых орлов. Просто нужно это понимать. И если у вас есть сила, например, вы чувствуете силу возглавить какую-то ситуацию и не хотите ее возглавлять через негатив, через враждебность, но берите тогда архетип благородный лев и боритесь до конца. Потому что это будет борьба и не факт, что вы в ней победите. Потому что если там заведется хоть один гордый орел или не мрачный бык, а он там сто процентов заведется, вас будут все время провоцировать и расшатывать то, что уже готово было в какое-то решение
0: вылиться. Да, жаль, что нету архетипа «Радужный единорог». Почему нет? Дитя цветов, пожалуйста, «Радужный единорог». А, ну в целом да,
1: да. Я помню, когда мы проводили проекты офлайн, у нас был тренинг такой классный, вообще обалденный тренинг, где каждый тащил, выбирал рандомно, кто ему достанется. И каждый проходил по всем архетипам. И говорили, какая колоссальная разница в ощущениях, когда ты просто меняешь архетип, и в рамках этого архетипа происходят просто невероятные трансформации, и некоторые из этих трансформаций комфортные, они очень нравятся. Это значит, говорит о том, что вот внутри было подавлено именно вот это негатив, враждебность, сила, власть, авторитаризм, диктат, и было очень по кайфу даже быть мрачным быком. А если были... Подавлены вот как раз дружелюбие, вот это вот желание помогать, участвовать. И они тоже были подавлены. То архетипы благородный лев и дитя цветов вызывали потрясающий по силе воздействия на нейронные сети ощущения.
0: Я помню по-моему, это было на курсе Формула уникальности, когда мы тоже там на одном тренинге менялись ролями и становились в позицию свинского родителя, еще кого-то. Я помню, как вот прокачивалось все вот это подавленное через новую роль, и как трудно было начать это делать.
1: Да, нам всегда трудно начать. Нам трудно сделать этот первый шаг. Вот на канале Не Психуй недавно, помните, была серия статей, что нам трудно сделать первый шаг. А алгоритм звучит так: на один шаг у нас всегда есть сила. Но почему нам его так трудно сделать? Потому что мы себе не верим. Не доверяем себе по большому счету. У нас нет привычки быть свободными, то есть рисковать или ну, выходить за, как бы это ни звучало, банально избито за границу зоны комфорта. И все наши защитные программы воют... Тебе это не надо. Ну вот, большинство людей сдается в этих ситуациях, а некоторые все-таки прорываются. Нападай, бей-беги, замри. Классика, ибо классика.
0: А у нас есть вот такой вопрос. Как относиться к подаркам, если я как родитель против, но не хочу, чтобы ребенок чувствовал себя изгоем? Видимо, имеется в виду подарки учителю?
1: Ну, здесь я хочу сказать, что, во-первых, для чего нужно знать, опять же, алгоритмы осознанности, чтобы быть гибким, чтобы быстрее приспосабливаться к любой ситуации. И если вы, например, считаете, что отблагодарить хорошего учителя, который действительно хорошо справляется со своей работой, особенно сейчас в это очень очень неспокойно, и я бы сказала даже, ну, ладно не буду, все и так все понимают время, что человек справляется, что он не тащит вашего ребенка в какую-то то таракань замшелую мрачную, что он хорошо знает свой предмет. Я считаю, что благодарность, ну это не только я, конечно, считаю, у нас не просто так поблагодарить стоит пятым элементом в 5П, это формула благополучия, понять, принять, прожить, простить, поблагодарить, стоит на пятом месте. Почему? Потому что у нас нет привычки благодарить. Мы не научены быть благодарными, поэтому наша психика живет из недовольства. Большую часть трансов, все они о недовольстве прокачиваются. Поэтому нам нужно учиться быть благодарными. Вот на ФБ мы специально наших студентов учим благодарить. Почему? Потому что, опять же, это открывает совершенно другой вариант жизни. Ну, согласитесь, жить на мусорной свалке или жить там, я не знаю, в лесу каком-нибудь хорошем, красивом, в котором есть все. И нам нужно менять эту привычку, переформатировать нашу психику на то, чтобы контролировать и прерывать деструктивные трансы из недовольства и давать психике взамен, возможность прямо сейчас вспомнить, за что я могу поблагодарить себя или кого-то. Этому нужно тоже учиться. Это просто так с нами не происходит. Поэтому если я вижу, что человек что-то делает очень хорошее для меня, я всегда поблагодарю. И я вижу, как люди отзываются, откликаются, что это действительно не какая-то там формальная спасибо или какой-то вариант лести, восхваления а именно глубокая благодарность. И вот составлять, выражать, уметь конструировать такую благодарность — это нужно учиться. И тогда мы становимся ближе друг к другу. Поэтому если учитель справляется, я считаю, что да, это здорово. Если учитель не справляется, то тогда мне нужно решать вопрос, что мне делать дальше. Ну уж точно, наверное, не дарить ему подарок.
0: Помните, это было в конце летнего лектория, тоже в трансляции на канале «Не психуй». Мы попросили наших слушателей поделиться своим любимым алгоритмом, и одним из первых был алгоритм «Не знаешь, что делать, поблагодари». Кто-то написал.
1: Все алгоритмы рабочие, эффективные, действенные. Но опять же подчеркиваю, не просто так в формуле благополучия Поблагодарить стоит на пятом месте. К этому нужно прийти, этому нужно учиться.
0: Да, ну то есть э, цветы, подарки от родителей, от класса, от ребенка, это мы рассматриваем в том варианте, когда учитель справляется, по мнению большинства родителей в классе, со своими обязанностями, со своими фу- функциональными <laughs> обязанностями. По моему мнению, по мнению моей
1: семьи. Потому что большинство примкнет к тому, кто говорит, например, так, что если мы не поблагодарим, она будет хуже относиться к нашим детям. Ведь ты согласишься, да, что может быть такая теория? Но ведь если человек хорошо справляется со своими обязанностями, он это делает ведь не за зарплату и не за благодарность. Он это делает, потому что он по-другому не может. Он честный, благородный человек. И, конечно, благодарность за это должна быть искренне от тех, кто получает от него его прекрасный труд. А если ему не сделать подарка, если человек плохо справляется, то сколько ему не делая подарков, он будет справляться еще хуже, потому что он будет знать, что да, и вообще можно на все забить, все равно вон они рядами выстраиваются со своими подарками. То есть мы развращаем таким образом человека и не даем ему возможность понять, что я что-то не то делаю. Мне надо как-то что-то менять в своей работе. Поэтому мое мнение в этом вопросе для меня, для моей семьи, для моего ребенка является определяющим, а не мнение большинства.
0: Угу. Ну, то есть начинаем, как всегда, с себя.
1: Да, и никогда не ошибемся.
0: А у нас есть еще такой вопрос. Что говорить детям, если одноклассники или друзья ведут себя не так, как принято в нашей в вашей семье? Ну, например, постоянно опаздывают, не перезванивают, что-то пытаются выпросить в какой-то там приватной беседе.
1: Ой, примерно несколько часов мне нужно, чтобы дать развернутый ответ на этот вопрос. Я думаю, наши постоянные слушатели, читатели увидели, да, что у нас поменялся формат сегодняшнего дня. Я уже не отвечаю на вопросы в статье, и у нас есть темы. Темы отчасти формируются вашими вопросами, отчасти мы их формируем сами. Добавь, пожалуйста, эту тему в наш список, и я напишу об этом статью. Что сейчас могу сказать? Учите детей ФОТР. Для того, чтобы учить детей ФОТР, вы сами должны, что называется, чтобы от зубов отскакивало. Вы многим вещам учите детей, а это один из самых важных и практичных навыков, которым нужно учить детей для социального взаимодействия. И ребенок может понять, что он имеет право высказывать свое мнение. Ведь если мы не будем высказывать свое мнение, у нас не остается шансов, мы будем искать, кому примкнуть. Просто ради безопасности. Это наш инстинктивный социальный алгоритм. Поэтому детей нужно приучать к тому, чтобы они знали, что они имеют право высказывать свое мнение, но при этом они также бы знали, что существует алгоритм как важнее, чем что. ФОТР ⁇ это не просто контролируемый занос, это еще и упаковка, правильная, дипломатичная, ведущая к сотрудничеству и к прекращению конфликта, упаковка своего мнения. Да, в некоторых частях суши сейчас отменили свободу слова, свободу мнения и вообще все свободы, но тем не менее детей нужно продолжать этому учить, потому что этот кошмарище все равно закончится, а дети растут каждый день, они каждый день что-то впитывают. Поэтому если вы с ребенком в конфликтных ситуациях разговариваете через ФОТР, он этому учится, он перенимает этот алгоритм, а вы ему просто объясняете, что Посмотри, если ты ответишь так, будет конфликт. Если ты ответишь так, будет обида. Если ты вообще ничего не ответишь, это будет продолжать в тебе жить и будет все равно мешать вашим отношениям. Давай попробуем вот так ответить. И ребенок этому учится точно так же, как вы его когда-то учили ходить, есть самостоятельно и чистить зубы. Пора учить детей этому.
0: Да, и мы опять начинаем с себя.
1: Естественно, потому что дети полностью от нас зависимы. Они не просто кровь и плоть наша, они полностью эмоционально от нас зависимы. И то, чему мы их научим, такими они будут людьми.
0: Формула благополучия или ФБ – это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За восемь месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия — это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии. То есть возможность стать самим себе психологами. А у меня вот в процессе возник такой вопрос, Марина Витальевна. А новые партнеры — Мам и пап для детей. Они в пяти кругах считаются где? Они считаются на месте рзац родителя. Они
1: считаются важными людьми. Ты имеешь в виду в контексте для ребенка, да?
0: Ну, и для ребенка, и для родителя ребенка. Ну, то есть родители разделились. У них новые партнеры. Вот эти новые партнеры и для самих родителей, противоположных, кем являются.
1: Здесь опционально. Если родители расстались хорошо, а я всегда радую за то, чтобы родители расставались хорошо, потому что разводятся мужчина и женщина, а не родители. Родители развестись не могут, потому что они связаны ребенком. Разводятся мужчина и женщина, которые перестали друг другу удовлетворять и радовать. Еще раз, родители развестись не могут. Они должны разойтись настолько комфортно, насколько это возможно, чтобы не травмировать и не углублять дальше травматические опыты детей, потому что для детей развод это всегда травма номер один. Если родители расстались хорошо, новые партнеры воспринимаются нормально, то есть там нет недоигранных каких-то игр в ревность, зависть, жадность. Никто никого не унижает, никто не самоудовлетворяется за счет унижения другого. Поэтому тогда все в порядке, все хорошо. Конечно, эти люди не могут быть близкими. Почему? Потому что вы выбрали себе близкого. Вот у вас новый муж или новая жена, вот это теперь ваш близкий человек. А с партнерами бывших мужей и жен у вас идет социальная игра. Поэтому там нужно блести интересы ребенка, но в то же время, чем больше вокруг детей дружелюбия, тем им лучше. Для детей это опционально, потому что если некоторым парам просто у меня таких случаев было немного, но в принципе они были, поэтому я о них скажу: ну, приходит пара разводиться, ну, первая женщина, конечно, приходит все, развод, и когда я. Я никогда не начинаю работать, пока я не выслушаю вторую сторону. То есть я настаивала на том, чтобы пришел и партнер. И когда я вижу Арбитраж произведен, понятно, что двое поучаствовали 50 на 50 в том кошмаре, который они сотворили, и понятно, что им сохранять нечего. И тогда я говорю прямо, вот основываясь на фактах, перечисляю факты, есть, скажем так, понимание того, что дух отношений между ними умер. Но они просто не должны были даже соединяться, потому что это настолько противоположные друг другу по системе убеждений личности которые в принципе просто сошлись на этом серотонино дофамиовом дурмане и вот как- то так вот и поженились и дети еще родили но в принципе им даже не надо было соединяться почему давайте приведу такой пример во всех как-то быстро понимают ну вот есть майонез да, прекрасный продукт майонез это результат того, что несоединяемые жидкости соединяются в эмульсию. А что с ними для этого нужно сделать? Их нужно скалашматить блендером. То есть их нужно постоянно трясти, чтобы они создали вот эту эмульсию. И вот такие пары, а их постоянно трясет. И на какой-то момент у них вроде эта эмульсия создается, а потом они снова распадаются вот настолько, они не подходят друг к другу. И тогда да, им лучше расстаться. Но большинство пар, все-таки большинство пар могут жить дальше, могут выйти в другие совершенно супружеские отношения, если каждый из них, во-первых, поймет, что 50 на 50 они в этом поучаствовали, за исключением только случаев, когда кто-то психически болен. Тогда процент меняется. А во-вторых, они каждый с собой произведут такой апгрейд, что они уже фактически выйдут другими людьми в другие отношения. Но редко кто этого хочет. Это бывает редко.
0: Но ведь это же невозможно, как правило, без сторонней помощи.
1: Нет, невозможно. Это абсолютно точно. И не надо думать, что какие-то там курсы личностного роста или реанимации супружеских отношений в этом помогут. Нет, это должна произойти с каждым глубинная трансформация. У меня на счету есть такие звезды которые это сделали и... Обратная связь звучит примерно так. Мы не верили, что это возможно, что это могло произойти после всего того, что мы натворили. Да, это возможно, но только через глубинную трансформацию для этого нужна профессиональная помощь.
0: Происходило много из этого на моих глазах, когда приходила к нам в школу самосоздания учиться жена, а на следующий курс приходил муж. И учились они уже вместе. Мне очень нравится ваша метафора про рытье тоннеля с двух сторон. Это вот как раз оно. Да,
1: это у нас уже есть несколько таких прекрасных примеров. Вот один из них я даже вижу сейчас. Да, даже два вижу. Супружескую пару. Молодцы, конечно. И они видят, то есть сразу становится понятно, что не может один вести этот ВОЗ. Это просто невозможно. В любой момент, даже очень сильный человек, даже очень мотивированный человек — это человек. Он в какой-то момент просто устанет делать все один. И дальше нужно будет решать вопрос, а стоит ли это того, что кто-то хочет просто на мне въехать в прекрасное будущее, потому что не хочет разводиться и иметь все последствия, которые за этим будут развиваться.
0: А еще у нас есть замечательный инструмент ⁇ Улучшатель отношений ⁇ и он помогает обозначить круг задач, которые стоят в таких ситуациях. Да, мы
1: его не пиарим, потому что у нас ну, концепция такая, что мы идем в причину, чтобы уже следствия как бы сами себя разрулили. Поэтому вот такие курсы-тренинги, мы их не особо пиарим и вот по этой причине. Но, дорогие друзья, если вы хотите чего-то начать, сделать первый шаг, сделайте его, зайдите на любой наш курс, и вы там везде увидите вот эту вот первопричину, которая всегда находится в нас. Вот у нас уже многие поступили на ФБ в этом году. Почему? Потому что они ее не побоялись, зашли на наш курс адекватности, адаптивности АА, и прошли его и поняли что вот это да вот это я даю и понимают что им хочется с этим что-то сделать убрать вот эти бессознательные программы которые просто уничтожали или делали очень некомфортной жизни или заставляли все время проходить одни и те же грабли поэтому с любого с какого бы вы ни зашли вы все равно что-то узнаете о себе а этот вот улучшатель отношений он просто прекрасен после него у нас есть отзывы ну понятно да что мне нужно откорректировать ту часть в которой я не могла терпеть привычки своего партнера и тогда они станут уже не такими болезненными и раздражающими каждый может проходить индивидуально
0: я уже наверное звучу как пластинка которая слегка заела но получается что мы опять начинаем с себя Конечно,
1: потому что алгоритм ⁇ Все во мне начинается, во мне развивается, от меня распространяется ⁇ Вот все то кино, которое мы называем ⁇ Моя жизнь ⁇ оно начинается в кинопроекторе и пленке, уж точно не на экране. Мы, когда сидим в кинотеатре, мы же понимаем, что то, что вот мы видим, оно не на экране происходит, оно там отражается. А рулит всем пленка и кинопроектор.
0: Да, друзья, для того, чтобы кино жизни было более интересным, позитивным и вообще хорошим, это к нам. Приходите к нам, будьте с нами, приходите на наши трансляции аж в двух каналах, в канале «Не и здесь, в канале «Мы родители. Миссия выполнима». Слушайте наши подкасты и заходите по ссылке на курс «Формула благополучия», оставляйте заявки и присоединяйтесь к новому сезону.
1: Благодарю тебя, Дарья, было очень интересно, становится все интереснее и интереснее. Благодарю вас, дорогие наши слушатели, верные наши читатели, подписчики. Берегите себя, всего вам доброго и будьте здоровы. И помните, что все всегда начинается с нас.
0: Марина Видална, спасибо вам за такие распространенные и четкие ответы. Мне тоже сегодня было очень интересно, друзья. До новых встреч. Ставьте нам звезды и сердечки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и знакомыми.